0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando com mais uma edição do podcast, o podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, já se acostumou à insanidade dessa free agency da NBA
2: ou ainda não? Bala, eu só respondo três perguntas atualmente. Pra onde foi, por quanto e quanto tempo? É o sentido da vida atualmente, né? Saudações,
1: senhores. E ultimamente, a questão do porquanto é de assombrar todo mundo, né? É óbvio que a gente quando fala em assombro, não é que não, o jogador não vale, de que não sei o quê. A gente sabe que o business da NBA cresceu, né, Pedro? Mas quando você vê os valores, assusta porque é muita grana, cara. Não é porque não vale, nem porque você não gira a roda, mas é, é muito alto, né, cara?
2: É Assim, quando você vê que cada franquia pode gastar 99 milhões, cara, é, 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 realmente é um número... É um número inacreditável, né, cara? E aí você vê o crescimento da NBA nos últimos 10 anos, né, cara?
1: E esse 99 hoje virou um número quase que de referência, né? É, pois tá tá não, 99 tá, tá é o mínimo, passando. né? É, 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 um é mínimo. tá todo mundo passando, né?
2: É, todo mundo é, passando.
1: Vamos começar com a NBA então, porque hoje o programa vai ser completo. NBA, NBB, LBF, seleção, vamos, vamos começar com a NBA? NBA Pedro, começando a falar dessa questão de, de free agents e mercado, de números. Temos um bilionário novo aí, né? Um bilionário barbudo.
2: Pois é, cara, nosso bravo James Harden renovou, fez uma extensão com o Houston Rockets. Quanto foi, bala?
1: 228 milhões de dólares pelos próximos. até 2023, né? Mais uhum. de 50 milhões de dólares por ano. James Harden vai chegar a 387, se não me engano, milhões de dólares, que dá 1,2 bilhão de reais. O jogador mais bem pago da história da NBA. De novo, Pedro, para não sermos mal interpretados aqui, vale, a gente entende o quanto ele movimenta, o quanto ele movimenta, o business é gigantesco, eu até coloquei isso no, no Twitter, né o Joe Lacob comprou o Warriors por 450 milhões. Esse contrato do Harden é a metade, só o contrato.
2: A bala, ele não é mais um jogador da franquia, ele é sócio da franquia. Ele é sócio. né? Não, ele é é o sócio da franquia, cara. Você tem o o cara que assina o cheque e o Harden. É isso, basicamente é isso. Esportivamente, não sei se foi uma decisão somente encarando o lado esportivo. Parece muito mais um um movimento de agentes do que do general manager do Rockets. Porque, cara, o Harden é um jogador fantástico, é um cara carismático e tal... Mas o que, que ele entregou para a franquia em matéria de títulos e o que, 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 que ele agregou nesse sentido? Assim, vou fazer uma comparação é só para a gente sentir. O, o Steph Curry, ele jogou durante anos com um contrato baixíssimo. É verdade. Baixíssimo. Ele tinha noção que se ele desse o grande passo, se ele quisesse receber a grana naquele momento... Eles não iam ter grana para assinar Duran, o clay Thompson ia gerar ciúme em Clay Thompson, em etc, etc. Há uma diferença de, de atitude dos dois jogadores. Estou pegando o Curry como exemplo. Eu não vejo o Harden com esse tipo de liderança para uma franquia.
1: E interessante na comparação é. que você fez aí. O Curry, né, assinou um contrato gigantesco agora, né, com o Golden State. O contrato gigantesco dele é quase que 15% menor do que o do Harden. Exato. E e o Curry, né, duas vezes campeão, MVP, MVP. três finais seguidas e o caramba. eu, Eu não gosto de discutir dinheiro, eu acho muito chato. Mas tá óbvio aí que o Harden tá... Você falou a palavra certa, ele virou a franquia, né?
2: Qual técnico que vai chegar pro Harden e falar Cara, senta agora porque você não tá jogando nada? Ninguém Ninguém, nenhum técnico vai fazer isso, cara Ele ele é o dono da franquia, cara A gente implica muito com o Dwight Howard, não sei o quê. Mas, cara, acabou com... Ele ele não passava a bola pro Dwight Howard Ele acabou com (risos) o parco arsenal ofensivo do Dwight Howard, cara E assim, quem não for lá da turma, não vai jogar Não vai jogar
1: Falando em turma de Houston, né, que tem o, o Nenê renovou a gente daqui a pouco vai falar dos brasileiros, né, o Chris Paul. Aliás, Pedro, eu fui massacrado na internet quando eu disse que eu não sou fã da marcação do Chris Paul, e aí a patrulha na internet é incrível, né. Assim, o que eu posso fazer? Eu não, é, é, o Chris Paul entrou em não sei quantos milhões de times defensivos, mas nos dois, três últimos anos eu não acho que ele marcou tanto assim, não, eu nem acho ele um exímio defensor, não. Mas eu tô sendo massacrado. Mas enfim, tudo na internet brasileira, né? A galera, abortos da natureza, como diria o outro filósofo aí. Tem um rumor no Houston, cara. Do Carmelo Anthony indo pra Houston. Aí sim é o caos, como diria o Romulo Mendonça, né?
2: (risos) A gente sabe quem é que tá por trás dessas trocas, né, cara? É o Harden que tá comandando, né? Mas escolher com quem jogar e... Assim... Eu não sou contra o jogador receber, não, não, não vejo problema nisso. Mas será que o Harden é o cara pra demandar isso? Uma coisa é o Lebron, cara. O Lebron vai pra qualquer time e transforma o time. E vai pra final, né? E vai pra final. O Harden, é... vou falar de novo, ele, ele é um jogadoraço, eu acho ele fantástico. Mas cara, ele é esse cara? Eu aprendi duas palavras essa semana que achei fantástico. Será que ele tem essa força mental? É, não é força mental. <risos> é outra coisa, mas enfim... É.
1: Vamos ver aí o Houston, com o dia. Aparentemente o James Harden termina a carreira lá, né? O James Harden tá fica lá até 2023, ele tem 27 anos, acho que vai ficar lá no mínimo até os 32, 32, 33 32. anos, deve terminar, terminar lá a carreira. Muita água ainda debaixo dessa ponte, mas o, o Houston, um Inc., né? Que nem os americanos chamam, uhum. um, uma grande estrela da Liga, um dos melhores jogos do top 10 da Liga, com certeza. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos ver o que vai acontecer. É, é vamos ver em quadra, pode... É, tem que. Agora entra no que você falou. Agora, mais do que nunca, ele tem que entregar, né?
2: Exato, não dá pra ficar de de beicinho em terceiro período, não sei, não dá, né?
1: Não, não pode, não pode, não pode mesmo. Ô Pedro, a gente tava falando do do Chris Paul, o ex-time do Chris Paul é que acabou fazendo um belo trabalho nessa free agency aí, não é?
2: Nossa, coelhos na cartola, hein, cara? Pergunta, será que já tem o dedo do Jerry West, cara? Ah,
1: com certeza tem, com certeza (risos) tem o dedo do Jerry West e com certeza também a gente tem que aplaudir o Doc Rivers o Doc uhum. Rivers é o técnico e general manager da franquia e conseguiu em movimentos muito rápidos em, movimento muito, em movimentos muito bons né fazer com que a franquia é, é horrível o que eu vou dizer dizer que uma franquia não vai sentir falta do Chris Paul é mentira porque todo mundo sente falta do Chris Paul que ele é craque mas para o cenário que poderia ser de terror e pânico em Los Angeles né na franquia ele conseguiu colocar um time super competitivo né para quem não acompanhou os movimentos ele conseguiu o Danilo Gallinari, que é o um free agent que era do Denver, no sign trade que também limpou muito da folha, né? tirou o Jamal Crawford e tal. Ganhou os caras do Houston, né? o Patrick Beverley, o Lou Williams, o Monte Harrell, o próprio Sam Decker. E, a, na minha opinião, a cereja do bolo, ele conseguiu o Milo Stodosic, né? o armador que era do CSKA, o Sérgio, A gente viu aqui, Pedro, super de perto, ele jogando no Rio 2016. Todo mundo sabe que ele é craque. É óbvio que tem adaptação, é óbvio que tem o um ritmo de jogo diferente, a parte física, tem tudo isso mais um, um quinteto inicial, e estão falando do Tony Allen lá também, ainda não
2: fechou, mas estão uhum. falando
1: do Tony Allen. Mas assim, o um quinteto inicial que pode ter Wilhus Teodosic, Patrick Beverley, Blake, Blake Griffin, Gallinari e Deandre Jordan, pra quem perigava nem ver playoff, já dá pra pressentir o Clippers de novo na pós-temporada, né, Pedro?
2: É pra um time que perdeu o Chris Paul, ele não perdeu a competitividade, né? Isso daí é. Tá claro. O Galinário, assim, ele estourou o joelho alguns anos atrás e sempre tinha aquela pergunta se ele se ele ia voltar. Cara, nas duas últimas temporadas, ele se machucou pouco. Mas ele ele foi muito mais consistente que nos últimos anos. Excelente reforço para o Clippers. E, cara, o Teodosite é um craque de bola, né, cara? Ele ele é um cara acima da média. Só tem um pedido para um ouvinte nosso, nosso Bravo Doc Rivers. Se você entrar no Google Translator e traduzir do Sérvio para o inglês, Teodosite, em inglês, significa Rivers, tá? Mantenha o menino em quadra. Não precisa precisa botar o o filhote, não, tá, cara? É que, aliás, dizem que foi
1: isso que deu uma azedada no relacionamento do Doc com o Chris Paul, né? Que o elenco lá... O Chris Paul dizem que ele é muito demandante, né? Muito crítico e muito... Como é que eu vou dizer? Cobra muito, comprometimento e tal. Isso, inclusive, é o que eu quero ver lá com o James Harden. Mas diz que o Doc Rivers aliviava muito no Austin, né? No filho, que é... Enfim, é um bom jogador, né? Não é um bom mas tá longe de ser craque. Então vamos ver agora com Teodosic, Patrick Beverley, Austin Rivers, como é que ele vai organizar os minutos do backcourt ali do Los Angeles Clippers, que continua, Pedro, a gente estava falando aqui semana passada que o Lakers poderia voltar a reinar,
2: não, não vai ser esse ano. A única coisa que, que eu, vale a pena observar é como o Blake Griffin ele melhorou quando ele armava o jogo, né? Ele Sem dúvida. Em, né? controle da, do, 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 do o tal do point forward, né? que chamam agora, uhum. né? Não sei como é que ele vai voltar de novo a uma posição de low post, se ele vai abandonar o arremesso de fora que ele estava evoluindo nesse sentido, né? Mas, cara, assim, o, o, os movimentos do Clippers foram, foram realmente muito bons, cara. Muito, muito bons,
1: essa questão do, do Black Griffin, falei com o Gabriel Andrade, né, que acompanha muito o basquete europeu, eu perguntei pro Gabriel como é que era o Teodosite jogando off the ball, né, sem a bola na mão, e ele falou que funcionou o Black Griffin muitas vezes assim, com é, o Nando decolou, armando o jogo, jogo no sky. Ah, então é óbvio que o Teodosite vai ficar muito tempo com a bola na mão, mas não ficar também não é, nenhuma, não é nenhum big deal não, então é possível que a gente veja o Black Griffin como armador de fato do momentos. Falando em armador, Pedro, é quando o Chris Paul saiu, achei que o Clippers ia em um armador que tá no mercado até agora. Você sabe quem é, né?
2: <risos> Nosso bravo Derrick Rose, né, cara? Nosso... Pedro,
1: assim, eu não sei você, mas é, per- é perturbador na minha cabeça. O cara foi MVP e, e tudo mais tem quatro anos. E tá no. Você sabe como é que funciona o mercado de free agent, né? Começou no dia uhum. 1 de julho, hoje nós estamos no dia 9 por aí. Primeiro sai aquela leva das super estrelas, depois saem os médios, depois saem os role players, né? Uhum. Tipo, a gente já tá nos médios ele não saiu ainda.
2: Cara, se não me engano, ele. ele. Ele só teve a proposta do Bucks, cara. Ele teve uma proposta do Bucks, mas hoje ele tá na lista de. Ele só tem mais um ano de contrato, não é isso? Não, ele é free agent, pô. Ele já é free agent? Sim. Cara, é muito triste. E olha só, sinceramente, eu não acho que ele teve uma temporada muito ruim, não, cara.
1: Não, não teve, mas os ele, números a...
2: deles não, não são ruins, cara.
1: É, a minha dúvida só é se ele tá pedindo o um Max Deal, né? Se ele tá pedindo o um max, um max Contract, aí é ruim. Se ele tá pedindo Tomado. um contrato de jogador médio, aí acho que tem nego pra... No Clippers ele seria perfeito, cara. Pra jogar ali com o Giannis Anteto eu acho um, um, um ótimo nome.
2: É, e é um upgrade do De lavadova absurdo, né?
1: É, pois é, para pra um time que não tem muita pontuação do, no perímetro, né, é, uhum. você, ganha, você ganharia um cara que infiltra, um cara que tem um contra um muito bom, que daria um alívio no Antetokounmpo. Se sou o Soul Bucks, pagaria, pagaria pra ver sim, até porque Javari Parker de novo machucou o joelho, a gente não sabe quando ele retorna uhum. e como retorna, se sou o Soul Bucks iria nele, cara.
2: Eu também, mas é um passo pra trás, né, cara? É um passo pra trás. Do, ele, pro ele, Rose, ele, né? Ele, pro Rose, né, ele realmente cai como um nem uma estrela mais, ele é um role player, né? Ele é um bom armador na NBA, né? É, mas é o que ele é, não é? é... Não sei. É, acho que hoje ele é isso, cara. Não é mais aquele cara explosivo, ele é um cara de... Deve ser um cara de, de 14, 16 pontos, 5 ou 6 assistências e capaz de comandar um time, mas... É triste, Bala. É muito triste. Muito, muito. Uma das franquias possíveis que ele foi ventilado foram os bravos Wolves, né? Que estão fazendo uma temporada de free agent estelar. É,
1: você falou aqui no programa, hum. passado, hum. que o Wolves nunca tinha conseguido contratar estrelas, né? Uhum. No caso do Jimmy Butler e tal. Mas, ô Pedro, eles foram além. Eles conseguiram contratar estrelas e cercar as estrelas. Uhum. Ou seja, é, para quem não, não acompanhou, eles contrataram o Jimmy Butler com o Jeff T, que também chega... O Teres Gibson e o Carl do Anthony... Sábado, Pedro Crawford, cara, que é um jogo que eles arremessos meio malucos, mas é o, digamos assim, é o terceiro ex-Bulls, né, que chega por lá, uhum. junto com o Gibson, junto com o Butler e o Crawford, que também jogou no Bulls, pra jogar com o um técnico, que também era do Bulls. É playoff, né, Pedro? É playoff pra cima.
2: Ah, playoff pra cima tá, assim, deu. Ele não não deu um passo, ele deu um um salto em cima de Pelicans, acho que até do próprio Portland e do próprio Utah, né, Utah, né, eles deram um um salto absurdo, cara, eles podem lutar por meio de de playoff, sexto, quinto lugar, é um time muito bem armado e, cara, olho nesses Wolves, cara, olho neles, cara. É, e acho que eles
1: fizeram, assim, certinho, né, ou seja... Eles deram dois, três aninhos ali pro Wiggins e pro Towns, no sentido de de, assim, aprendam aí o que é a liga e agora vocês vão aprender o que é ganhar, porque agora é playoff, cara, agora eles vão jogar playoff, eles têm 22, 23 aninhos ali, se tanto, vão jogar playoff durante 10 anos, tem que jogar playoff durante 10, 15 anos seguidos aí, né? Óbvio que que a gente tá falando de jogadores muito jovens ainda e não sabe o que que vai acontecer, mas eles, o movimento foi, vocês aprenderam o que que é, aprendemos. Então, passaram na provinha? Passamos. Então, agora vocês vão jogar. eles é, vão jogar para ganhar. É, e
2: quem não passou, teve que ir para recuperação. Nosso bravo Rick Rubio, mais chances que deram para ele, impossível, né, cara?
1: E assim, a gente já comentou uhum. isso várias vezes. Uhum. Você falou, tem uma palavra que você gosta de usar aí, uhum. que é verdade. O jogo do Rick Rubio, hoje, é um jogo datado pro, pro, uhum. pro padrão americano, um armador que não chuta. É um jogo datado, feliz ou infelizmente... E gostando ou não gostando do Rubio, eu gosto Acho que ele tem uma defesa e tem uma visão boa De, de visão, visão de jogo Surreal, incrível Mas, pô, vai dizer que o cara Arremessa, ele arremessa 30%, 35%, muito pouco Então, o jogo dele Fica pra trás mesmo E quero ver como é que vai ser no Utah agora Porque o Utah perdeu o seu maior pontuador Vai ser exigido também nisso, né, Pedro?
2: Sim, vai ser exigido. E nosso bravo Utah tomou uma tremenda pernada do nosso Gordon Hayward, né, cara?
1: É, mas era meio que esperado né?
2: É, era esperado, mas era o local, cara. Boston era. o Hayward? É.
1: Ué, mas quais eram as opções?
2: Não, eu não sei. É, valeria a pena continuar no Boston, ser o, o jogador principal.
1: Continuar no Boston não, co- desculpa, no Utah, co- né? continuar no Utah, Desculpa,
2: continuar no Utah para ser o jogador principal, para ter uma evolução com o time. Ou arriscar no leste, onde você tem grande chance de você não passar pelo LeBron durante alguns anos.
1: É, então, para mim, a situação para ele era diferente da situação do Chris Paul, né? O uhum. Chris Paul já tinha sido, digamos assim, avisado que o Spurs o queria. E aí, na minha opinião, ele mandou mal de não ter minimamente conversado com o Spurs. O Gordon Hayward, cara, ele não teve nenhuma, digamos assim, oferta irrecusável, entendeu? E que ele recusou. Ele teve uma do Boston, uma do Utah e uma do Miami, né? Foram os três que ficaram, digamos assim, na mesa, né? Pra ele... Miami, não dá pra aceitar hoje, a não ser que ele fosse com o que o LeBron fez lá atrás, ou seja, que ele fosse com mais dois ou três, o que não é o caso. Então ele jogaria basicamente com com Whiteside e com o Dragic, que a gente sabe que não é essa.
2: Não vai chegar... É, assim, vai ter que de novo fazer uma temporada sangue, suar e lágrimas, né?
1: É, no Oeste, ele sabe que o Utah estaria muito longe ainda do Golden State, mas muito longe. Eu acho que ele fez, op- o que eu acho que ele fez opção é que, assim, foi um contrato talvez muito longo. O que ele poderia tentar fazer era o... Isso tá, é uma nova tendência na NBA, Pedro, pra gente que é mais velho, esse negócio de contrato de um mais um, que o Durant tá fazendo, que o, que o Lebron tá fazendo, né? Contrato de um ano, ver quanto é que aumenta o cap, aumenta de novo, ou não e tal. Talvez fosse uma para pro Hayward, mas tendo para o Boston, eu acho que ele visualizou o seguinte cenário: o final de conferência e é o que pode acontecer, né?
2: É e aí vê o que acontece, né? Esperar um quebrar um, <risos> um Kevin Love no Cavs para ver se passa para frente, né?
1: É com certeza.
2: Isso não tem nada a ver com com assinatura, mas cara, as redes sociais estavam febris com Gordon Hayward. É, pois é. Assim... É inacreditável pelo Gordon Hayward, cara, com todo o
1: respeito. É, então, eu acho que isso também isso, isso também era outra coisa que eu ia falar. Eu fui dar uma olhada e falei assim, pô, será que só eu não, não caiu de amores, né, fall in love com o Gordon Hayward? Será que eu sou o culpado, né? Eu fui Sim. dar uma olhada, né, o que que acontece? O Gordon Hayward é um jogador que tem média de 20 pontos, 21 pontos, de não sei o que e tal, tem, melhorou muito de dois três anos pra cá, realmente, mas o que eu escrevi até é, o Gordon Hayward não vai fazer a tua franquia, como é o Boston, mudar de patamar. Qual é o patamar do Boston na temporada passada, com Gordon Hayward, vai chegar na final do Leste de novo. Não deve ganhar do Cleveland. O que mudaria o bosta de patamar era Jimmy Butler e Paul George, ou Jimmy Butler uhum. e Gordon Hayward. Uhum. Aí sim eu olharia e falei assim, porra, aí sim temos, uma, temos um jogo, como diria o Everald. Uhum. Mas, uhum. não sei, o Gordon Hayward pra mim, ele, como é que eu vou dizer, ele tava tá no mesmo quadrante lá que você botou o James Harden, entendeu? Com muito menos talento que o Harden.
2: Ah, é é por aí mesmo, e assim, que é uma evolução pro Boston, cara, é, todo respeito ao A. Bradley, ao Smart. Saiu até pro Detroit, né? É isso, foi pro Detroit, trocado pelo um dos Morris, né? É, um dos irmãos Morris lá, boa sorte pro Boston, vai precisar. (risos) Mas cara, é é, é o Gordon Hayward. ele não é isso tudo, cara, ele é um grande jogador e tal, mas foi All-Star num Oeste que é ultra-competitivo, era a cara do Utah. Mas, cara, não é tudo isso. Desculpa, mas não é.
1: É, Acho que a grande vantagem dele é que ele já jogou com o Brad Stevens. O Brad Stevens conhece ele muito bem. O Boston é um time muito organizado. E, uhum. digamos assim, a, a adaptação, acho que ele não teria tanta dificuldade de adaptação assim, né?
2: É, é verdade. Ele já foi, o Red já já o treinou. Assim, o Boston irrita um pouco esses movimentos. É, esse foi o movimento mais incisivo que o Boston já fez, né, cara?
1: É, eu, tenho, eu tenho um amigo que trabalha hum. no centro, semana a gente foi almoçar. Ele falou assim: talvez o Daniel esteja certo, seja o ponderado da mesa. Mas eu queria aquele chefe que sai gritando. Entendeu? Que sai fazendo uma alucinação que fosse. Porque o, o, o movimento, digamos assim, ponderado do Danny End faz com que o Boston não mude de patamar. Então, por exemplo, a gente falou isso aqui no programa passado. Boston teria conseguido, com o Jason... Eu falei isso até no, no, no podcast uhum. VP com os nossos amigos portugueses, o Márcio e o Ricardo. Certamente o Boston teria conseguido, dando Jason Teton e dando mais alguma coisa. Cara, que desse o pique do Clippers, entendeu? Porque, ah, o Boston vai brilhar durante muito tempo. Vai brilhar não, será, não necessariamente significa que você vai ganhar o Leste, entendeu? Porque com esse time, a gente sabe que não ganha do LeBron, Esse meu amigo falou assim, queria que o Denis fosse um pouco mais maluco Em alguns momentos, ele tem razão
2: É, e convenhamos, né, que a maior maior troca dele Foi foi um presente que o Santos deu, né
1: Presentão, né
2: Presentaço, né, cara Vamos, vamos, Vamos concordar nisso aí, né Bala, vamos falar um pouquinho dos veteranos, cara?
1: Antes de falar dos veteranos, Hum. você falou do Boston, a gente tá no leste ali e tal, a gente vai fazer esse movimento aí de mudar um pouquinho de conferência. Nesse sábado, a gente tá gravando um domingo, teve liga de verão, eu não vejo liga de verão, que eu acho um porre, (risos) mas o o Marquinhos Fultz, meu, Meu já se machucou, cara. Que, Que isso, cara? É, aparentemente semanas. não foi nada, duas, duas é. semaninhas, mas tornozelo, meu amigo Pedro Rodrigues, que
2: cena do Sixers, cara. Que cena, né, cara? O menino tava indo bem, apesar de você <risos> não curtir. Eu de vez em quando dou umas espiadas nos jogos da, da Liga de Verão, mas que cena, hein, cara?
1: A parada do Sixers eu tava até lendo, né? Num, a gente falou isso também no programa, nunca o um calor tá conseguindo jogar de cara, né? É bizarro, cara, é bizarro.
2: É, e o único que conseguiu foi nosso bravo Michael Carter Williams, né?
1: É bom, é, não estão conseguindo, né?
2: <risos> Michael Jordan, Michael Jordan, o que você está fazendo, Michael Jordan? O que, 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 que você foi sabe? assinar Michael Carter Williams no Charlotte? Meu é, amigo, o que, que você vai fazer com Michael Carter Williams e Dwight Howard? O <risos> que, que você está
1: fazendo? Imagina, imagina, imagina o que não vai ser lá.
2: Imagina. Deus do céu, cara, como é que, como é que pode isso, né, cara? E assim, o Jordan tinha o melhor agente na época, cara. Fazer as melhores trocas. Sério mesmo, não consigo entender o que o Charlotte quer. Tem times que eu não consigo compreender.
1: Charlotte é um deles, o Indiana é outro. O Indiana, Indiana, Pedro, não dá nem pra comentar aqui. Entendeu? O Indiana é caso com um programa inteiro no divã.
2: Cara, Indiana.
1: É loucura, loucura.
2: Indiana, pra mim, o o DM do Bulls e do Indiana saíram pra beber e ficou um duvidando assim: quem vai fazer isso aqui? Aí começaram a mandar as trocas de madrugada pelo WhatsApp. Aí no dia seguinte eles viram, ih, os caras aceitaram. Mas que não é possível, cara. <risos> Só alguém bêbado que pra aceitar aquilo, cara. Inacreditável, cara.
1: Inacreditável. Vamos vamo falar dos veteranos aí? O que, que você ia Bom, falar, dos falar dos falar de... veteranos?
2: Paul Milser. Vamos falar do Paul Milce, mais um veterano All-Star que migra do Leste pro Oeste. Foi pro Denver, naquela troca que envolveu o nosso bravo Galinari do pro Clippers.
1: O Rox em total reconstrução, né?
2: É, uma única coisa em relação a essa troca é que o Kenneth Farid continua no Denver, né? Uhum. Toda a troca que envolvia o Denver, o Kenneth Farid, vai sair, vai sair, e ele continua lá. o nosso bravo Kenneth Farid, se, se aposentar, farei uma previsão, irá se aposentar pelo Denver, cara. É, mas cada vez mais
1: afundado no banco, né?
2: Ah, sim, não consegue ser Porque... trocado. Não, não consegue. Não, não sei se você
1: lembra, o, o Farid foi o responsável pela saída do Nenê do Denver, né? Uhum. Que quando o Nenê renovou com o Denver lá atrás, o Farid estava surgindo. O Kik Vanderweg, ou uhum. era o saia não me lembro. Isso era o Masai, o que viu o Farid surgindo e falou assim: opa. Temos um garoto surgindo, não precisa pagar isso tudo no o nenê, ele trocou o nenê. O é. um garoto que surgiu não surgiu para tudo isso, né, Pedro? <risos> Exato. Não é isso tudo aí, mas enfim. Sobre o Denver, eu acho que o mais interessante desse movimento aí não é necessariamente a chegada do é porque vai fazer um garrafão bem legal com o Jokic. Uhum. É, sim, mais um jogador do leste que vai pro oeste, né?
2: Sim, isso aí. E eu não sei se você se, se, se já leu, mas times do Oeste já estão pensando em poupar os jogadores quando foram jogar no Leste, né? Para a alegria <risos> da liga, né? É, vai acontecer, né, cara? Você tá falando sério, ah, tá zoando? Eu tô falando de sério. Tô falando de aí, é, aí é caos, né? Cara, imagina você pegar um, por exemplo, tipo um, um Golden State, que possivelmente vai desgarrar na temporada. O que ele vai fazer jogando Charlotte, Miami e Orlando? Precisa jogar com titulares? Precisa jogar com um titular, né? <risos> Desde que, desde que esse seja seja zapatulha, né? Não, não, não titular eu falo dos três, né? Uhum, uhum. É, precisa? Não precisa, né, cara?
1: É, se for isso, é meio caótico, né? Aliás, a gente depois tinha que fazer um programa sobre aquela, essa questão de, de acabar as conferências na NBA, né? Que a gente vê muita gente falando... Não é tão simples assim, né, Pedro? Não, não é tão não. simples assim. Envolve calendário, envolve viagem, envolve muita coisa envolvida, muito dinheiro envolvido e não é tão simples assim. Mas que o, o leste tá ridículo, como diria o Everaldo Marques, e o ridículo aqui não é um adjetivo positivo, é, é um adjetivo <risos> muito ruim. O leste tá patético, cara. Não tem outra palavra... É patético mesmo, de, de muito fraco, cara, muito fraco. E, na minha opinião, assim, com algumas coisas bizarras, tipo, o Cleveland, que é o vice-campeão da Liga, não, não tá com general manager ainda. E, sabe, tá tranquilo. Cara, um jogador como o Chance que tá jogando aquela Liga Big Three lá do Kilby, aliás, eu vi um pouco dessa, dessa liga, e nem gosto muito, mas tava de bobeira em casa esse fim de semana aí, tava vendo, o Chance Bill continua clutch, cara, ele tava matando bola no meio da rua, não final o jogo. De é, mas ele o <risos> um contrato, tipo, Chelsea Billups que nunca foi nada de general manager, ofereceram um contrato de general manager do Cleveland para ele, caraca, oportunidade
2: de você começar por cima, Rogério Senni, ele não quis, entendeu? <risos> entendeu não, quis, é, não nota-se, quis. é, nota-se, nota-se que o, o cargo tá vago porque nosso bravo Jeff Green assinou com o Cleveland, né?
1: É, o Jeff Green foi para lá, né?
2: É, o Jeff Green deve ser o maior colecionador de camisas é. da NBA, né?
1: É, ele é o que os americanos chamam de journeyman convicto, né?
2: Ele Nossa, vai pra tudo, tu, né? Ele vai em todas as franquias, cara. Impressionante. Ele é um bom
1: reforço. Eu acho ele um bom reforço. Não hum, muda cara... o ponteiro, mas hum. ele é um bom reforço.
2: Queria voltar só em dois veteranos que mudaram de casa. Uma casa <risos> surpreendente, por sinal. Primeiro é o Vince Carter, que saiu do Memphis e foi pro Sacramento. Sim. E o nosso bravo Zach Randolph, né, cara? Que saiu do também saiu do Memphis e foi pro Nunca imaginei ver o Zeebo com, com uma camisa diferente do, do, do Memphis, mas foi pra Sacramento também, né? Cara?
1: É, o Sacramento contratou
2: uma série de veteranos aí, né? Uhum. Pra dar sustentabilidade,
1: sustentáculos e cabelo branco pra molecadinha que tá lá, né? Vamos ver se... até falei isso no, no, no podcast português aí do, uhum. do que eu participei. Cara, agora é a hora do Vlad Diva, que acabou de montar o time, vai tirar férias. <risos> deixa os, os caras jogarem jogarem, hum. deixa os caras, entendeu? Porque assim, tem o The Aaron Fox lá, que é um garoto que dizem que tá super pronto, não sei o que. deixa o, o Buddy Hill né? também tá lá, deixa os hum, caras jogarem. Tem o
2: Bogdanovich. O
1: Bogdanovich Bogdanovic chegando. Muito é o Bogdanovich
2: o... o... outro. O outro Voltanovic, é, não é, é o que é, saiu muito, do Washington. <risos>
1: muito, muito provavelmente esse vai ser o time que poderia ser titular, né? Com, com uhum. o Fox, o Buddy Hill e o Bobby <risos> Collinstein, provavelmente. Sei lá. Cara, deixa os malucos jogarem, porque tem talento jovem ali, né, Pedro?
2: É, e, e algum, um, um veterano que era de, de Sacramento, que também era muito. Dois veteranos que eram muito ventilados no mercado. O Rudy Gay assinou com os Spurs, né, cara? Dois anos. E, é, e o Bay McLemore assinou com. com, com... Com o Memphis, isso aí.
1: Uhum, tava sendo cortejado, uhum. o cogitado, em Los Angeles, né, no Lakers. Ainda bem que o Lakers não pegou, porque você tem cara de fria. Mas o Memphis <risos> é outro time que tá bem, 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 assim, não sabe o que vai fazer, né. Tá sem o Green and grind, acabou, né, do Memphis, uhum. assim. ficou lá o Mike Conley Mar-Gazol, e o tá, e tá, tá meio feio lá, tá meio feio a situação, viu.
2: É, o Margasol em último ano de contrato, né.
1: É, estavam t- cogitando Marcazão em Boston, inclusive.
2: É, com troca, né? Porque uhum. eles vão ter que se livrar lá de É, exato. O duro é
1: se... alguém que tem. Alguém, alguém vai ter que pegar o do Conley também, né? É. Pra fazer a remontagem.
2: É, só um parênteses. O, o contrato hoje do Conley é, é troco, né?
1: Ah sim, no padrão NBA atual tem alguns contratos, eu tava lendo na Sports Illustrated, uma matéria do Lee Jenkins, muito boa, que ele falava assim que os contratos de 2014 pra cá, que a gente achava ultra, hiper, mega, blaster, hoje são troco. Então, por exemplo, o Ryan Anderson, do Houston, que hoje ele ganha 20 milhões de dólares, é um puta de um contrato, é gigantesco o contrato, mas se você olhar hoje para um role player até que tá, digamos assim, tá no pacote.
2: Uhum. Vamos falar de um contrato que, independente da era, vai ser sempre um absurdo? Vamos. Tim Hardway Jr. no Knicks por 71 milhões. Fábio <risos> Balaciano. <risos> ah, por favor, se beber, não faça a proposta. Que contrato é esse, cara? 71 milhões por? 71 70... milhões. Quatro, São... é Quatro anos, né? Quatro anos. Por Tim Hardway ah, Jr., que era do Knicks. Foi pois é, eu ia te falar isso, Atlanta. <risos> E Atlanta... O, o, o Knicks fez a proposta, perguntou... se aí, se arrependeu, falou, ih, ele é restrito, você dá o um match ao Atlanta, não, não, ó, tô aqui não, ó, tô entrando num túnel, pode levar, cara. cara não acredito. O, o Knicks, assim, que a, a gente até tá
1: lendo aí no World essa semana, Sim. que o Knicks tá fazendo uma proposta pelo David Griffin, né, que, que era do Cavs, mas, assim, o, o Knicks, pra mim, é, é completamente incompreensível, o jogador era da sua franquia, você o trocou, e você agora vai pagar... 70, 35, quase 20 milhões pelo Tim Hardaway Jr., que não era titular do Atlanta, 13 entendeu? Pontos, Eu acho que...
2: 13 pontos de média, arremessando quase menos de 45%.
1: É, falando em 13 pontos de média, Oro Porter Jr., 106 milhões de dólares. É, mas o Wizards bancou. <risos> então, é isso aí. É,
2: Wizard...
1: o <risos> Wizard O <risos> <bancou. risos> É, essa que é a questão, Pedro. Mas, assim, sobre o Knicks, cara... De verdade, a gente, eu torço muito pelo Knicks. Eu gosto muito da franquia, meu. Certamente é a franquia que eu mais fui ao ginásio nos Estados Unidos. Tem uma, uma baita simpatia e tudo. Mas eu não consigo entender o movimento. De verdade, o Steve Mills, que é o, o general manager hoje, né? Enquanto, depois que o Phil Jackson saiu. Cara, na boa, se ele é um general manager interino... Por que diabos, Pedro Rodrigues do Rosário, por que diabos (risos) o cara não ficou parado, entendeu?
2: Cara, cara, sinceramente, não não tem explicação. Aquilo ali é é incompreensível. Se você faz a troca, beleza, o cara estoura, pô, virou um all-star, tá jogando pra cacete, vai mudar o rumo da tua franquia. Não é o caso, né? E não sei se você viu um dado...
1: Um dado uhum. bizarro, eu sei que esse uhum. dado não conta muito. Toda vez que eu falo isso, meu irmão fica puto, porque uhum. você não considera inflação, você não considera tudo, né? Uhum. Mas o Tim Hardway Jr., com esse contrato, já vai ganhar mais dinheiro do que o pai dele na vida inteira.
2: É, é, eu li isso. Não, e mais engraçado é que hoje o grande armador em Nova York é o nosso bravo de Andrew Russell, né?
1: Minha nossa Senhora.
2: É, é, não é? O Nets, que por acaso a gente sacaneia, não sei o quê. Cara, pelas limitações e pelas loucuras, tá fazendo direitinho, cara. Tá fazendo um puta trabalho com é. o Sean
1: Marks, né? Uhum.
2: Conseguiu,
1: conseguiu. O time do Nets hoje eu tava lendo. Onde que eu tava valendo? É de Angelo Russell, é Demar Mark Carroll, Trevor Booker uhum. e o Mosguab. É um time que, pra Leste,
2: pra Leste é, é, é oitavo é... pra sexto, cara. tu falando. Não,
1: sério. Acho que não. Acho que não. Cara, não, melhor, mas, que, mas não é.
2: melhor que Charlotte, melhor que. Só não é. Me... Assim, cara, Leste, vamos lá. Cavs, Boston, e aí? É, o que é interessante do Nets uhum. é que
1: assim, eles estão eles colecionando alguns piques, né? Porque eles não tinham pique. Uhum. Assim, eles não tinham pique para nada. Então eles estão tendo que pegar alguns contratos, como é o do Mozgov, não sei o quê, para se remontar,
2: né? estão fazendo. E de verdade,
1: o The Ângelo Russell pro Nets é super
2: aceitável. Muito aceitável. Um upgrade na armação. Cara, assim, de novo, a gente já teve essa discussão. DeAndre Russell, o problema dele é a cabecinha, cara.
1: É, exatamente. Talento ele tem.
2: Ele é bom jogador. Ele é muito bom jogador. Ele vai estar jogando no Brooklyn. Ele não vai ter pressão que ele teve em Los Angeles. Não vai vai sofrer o problema de vestiário que ele teve (risos) em Los Angeles. Tem chance de ter uma boa temporada pela frente, cara.
1: E e DeAndre Russell, meu querido... Larga o Snapchat, não grava conversinha com seus amigos, né? <risos> se tiver algum amigo que namora cantora, ali em Nova uhum. York, não sei o quê, guarda o celular, né, Pedro? Usa Teletrim. <risos> lembra do Teletrim? Usa Teletrim. <risos> né?
2: é, Usa ISP. É,
1: é, mas, assim, esse negócio de Snapchat tá com nada dentro do Russell, né, entendeu? <risos> se, você, se você encontrar Igazalé ali em Nova York, ele na Quinta Vinda, passa reto, entendeu? <risos>
2: É por aí, né, Pedro? É por aí, cara. É por aí. O modelo de
1: NBA ou
2: não? Cara, eu não sei se... Não queria terminar numa nota triste, mas, cara, tá confirmado que o Chris Bosh tá fora da NBA.
1: Tá fora, tá fora.
2: Tá fora. O problema médico dele realmente é muito sério. O Miami vai... Não tinha como não, né? Vai aposentar a camisa dele. Grande cara, grande jogador. Campeão da NBA duas vezes.
1: Miami paga tudo que, o que tem que pagar a ele, mas tá valendo também não sei onde foi, foi no Bleacher, sei lá, que para uhum. efeito de folha, o Miami paga tudo o que tem que pagar a ele, mas que o dinheiro para efeito de folha é diluído em não sei quantos anos. Uhum. Então, além de tudo, o Miami consegue abrir ainda mais o cap, entendeu? Porque acho que o Miami tinha 40 e poucos milhões para dar. E esses uhum. 40 viram, tipo, 10 pô, a cada ano, entendeu? Durante uhum. não sei quanto tempo, di- direto. Então, o Miami abre, abre mais cap. O duro pro nosso bravo Pat Riley lá tá em quem, quem chega, né? Pro Miami, ninguém tá indo jogar lá, como o Pat Riley sempre conseguiu. cruz Bosch, é, até coloquei uma história bem legal sobre ele lá no, 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 no Facebook Balanço. Essa história, não sei se você soube, ele foi pra... Rádio Transamérica de São Paulo, o pessoal de São Paulo uhum. falou, bala eu ouvi tua história no, no rádio o pessoal citou os créditos, bem legal agradeço aí, é um dos caras mais educados assim que eu entrevistei, um dos caras mais All Star Game que eu vi, porque tem muita mala, tem muita mala, tem muita <risos> muita, e cara super educado, teve no Rio também entrevistei ele no Rio quando ele veio com, o, com Miami. O, Miami, né na época uhum. que o, era, foi Miami Cliffs, Miami Cats. Jogou. é exatamente foi um puta, puta cara assim acontece problema de saúde, vai viver a vida dele, certamente vai estar vai tá lá na TNT, né, porque ele já estava contratado da TNT, vai continuar lá e vai ter, vai ter, vai viver uma, uma nova vida agora e foi o que você falou, né, Pedro? Problema de saúde, não tem o que fazer, né?
2: Não, não tem o que fazer e boa sorte no Chris Bosch com a próxima empreitada de vida e obrigado pelos momentos que Você proporcionou, né, pro fã de basquete.
1: Exato, mas você não queria terminar mal, vamos terminar bem? Posso dar uma notícia aqui pra terminar bem? Pode, vamos lá. Você sabe quem é o grande vencedor dessa free agency? Não, quem é? Chama-se Nick Swag P Young. É
2: mesmo, ele ele renovou com o Lakers, cara? Não, ele teve um upgrade, ele foi jogar no Warriors, cara. Meu Deus do céu, cara. Olha, o Nick Young é o Javal Magui 2018.
1: É, com certeza. Vai se tornar um jogador
2: produtivo, cara.
1: Não, vai se tornar um jogador produtivo e muito provavelmente campeão, né, cara? Uhum, isso aí. E muito provavelmente campeão. Então, parabéns, Nick Young. De novo, a mesma recomendação que eu dei pro, pro Daniel Russell, vale pra você. <risos> não fale de sua vida pessoal perto dos coleguinhas, né? Em Golden State a galera é mais calma e tudo, mas evita, evita, porque eu já e uma guita lá, né? Evita, evita, eu, evita. Então, não sei se já Jovem e fica lá, mas evita,
2: evita. Uhum. Continua beijando a
1: Nick Azalea, não sei se ainda tá com ela, né? O momento Nelson Rubens aqui, mas <risos> que, que, o cara se deu bem, né? O cara se deu bem.
2: O cara se deu bem, fez um contratinho bem direitinho. Aí vai jogar pelo time campeão, vai jogar pela melhor franquia atualmente na NBA, né?
1: É, pra azar do Leandrinho, né? O Leandrinho que teve contrato rescindido do seu Phoenix Santos, muita Eu gente cogitava assim. o Leandrinho no, no é. Golden State, mas com a chegada do Nick Young e a do Omri Caspi, o Israelense, uhum. acho que fica difícil pro Leandrinho, né?
2: Quer ir pro intervalo e falar dos brasileiros na NBA?
1: Vamos, vamos pro intervalo, a gente volta já já.
0: Afinal, o site Superingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui, Pedro, para a gente falar sobre os brasileiros da NBA, antes da gente entrar no território nacional, a situação não está boa não, né, Pedro? A gente tem dois caras que renovaram, é, o Nenê e o Cristiano Felício, tem alguns caras que ficaram onde estão, Lucas Bebê e Bruno Caboclo no Raptors, e o Raulzinho, que tá em contrato não garantido essa temporada, falei até com a assessoria dele, uhum. o, o Raulzinho pode ter o um contrato rescindido a partir de janeiro, se não me engano. E temos os veteranos que não estão conseguindo time, o Hertas não conseguiu time, Anderson não conseguiu time, é, Thiago Splitter ainda não conseguiu o time, e o, quem é o outro, o Leandrinho, Leandrinho que teve o contrato Leandrinho rescindido também não de conseguiu
2: de o time.
1: Tá difícil, né, Pedro?
2: Isso mostra um pouco da situação do basquete nacional, né, Bala? Você não tem jogadores de 26 a, a 29 anos que vão pra, pra maior liga, né? Os nossos jogadores veteranos já estão veteranos, né? O Thiago vem, vamos falar do Splitter primeiro, o Thiago vem de, de uma contusão seríssima, jogou muito pouco nos últimos dois anos, não sei se fica em Filadélfia, não sei como é que tá a situação dele. Se Acho ele... que não,
1: eu tenho falado tenho conversado hum. sobre o Thiago, não posso dizer com quem, mas acho que o Thiago é go-west de novo, viu? Acho que o Thiago, uhum. dos quatro aí, eu acho que ele é, ele é o que tem
2: mais chance, pra ser super sincero. É, assim, primeiro, porque o Thiago é mais jovem, né? é mais jovem que o Anderson. Agora, a grande questão dele é a recuperação da lesão, né? Ele voltou a jogar, Físico. jogou... É, exato. Chegou a jogar pelo Sixers no final da temporada, mas a, a grande interrogação é realmente é a parte física. Eu acho que se ele conseguir, consegue um contrato de valor mínimo, de repente, de um ano. E, cara, sinceramente, eu espero que ele consiga, porque ele é, um, ele, ele é um grande cara, ele pode ajudar uma franquia na NBA, ainda tem lenha é para queimar, cara.
1: Eu acho também, e acho também que desses quatro aí, se eu pudesse, entre aspas, ranquear, não é essa palavra, uhum. mas eu também acho que o Leandrinho consegue um contrato, nem que seja de sim, um ano.
2: Sim, o Leandrinho também, também acho que consegue. Seria legal se ele fosse para um, que o, que o americano chama de contender né, Tipo, um time que possa ir mais longe. Eu acho que a, a, realmente a fase dele no Santos como mentor, é, foi legal, mas a, a franquia tá, tá tomando outro caminho A franquia tá começando a entrar nos trilhos uhum. É chato, mas eu acho que Ele também tem lenha para queimar Em relação ao Ertas, cara, sinceramente Eu gostaria de vê-lo na Europa Eu acho que ele tem mais mercado na Europa E, e o jogo dele flui Melhor lá ele, ele, Eu acho ele, vou repetir, eu acho ele o maior Armador da, brasileiro nos últimos Desde a década de 90 até agora Super armador mas a escolha para o Lakers está começando a pesar agora. Sim. Não sei se era aquela franquia para ter começado a carreira americana. né?
1: Eu acho que a situação dele e do Anderson são as mais difíceis. né? Tem muito rumor do Anderson aqui no Brasil, você já deve ter ouvido alguns, mas acho que ainda não está na ordem de prioridade do Anderson, não. acho que ele está tentando NBA ainda, ou Europa. Vamos acompanhar esses movimentos aí. Não tá fácil para esses quatro brasileiros mais veteranos, não. Vamos torcer é. para que eles consigam atingir os objetivos deles. Vamos, vamos torcer, né, Pedro?
2: Eu acho que eles têm mercado ainda no exterior. Eu acho que ainda tem, sim. Vamos torcer, né, cara? O que me preocupa também, o que me preocupou hoje também, foi o seguinte: já começaram os rumores de troca do, do Nogueira, né? Do, do bebê, né?
1: É, o Toronto renovou com o Ibaca, o garotão uhum. lá, o Jacob Potter tá indo super bem na Liga de Verão. E eles trouxeram também alguém na troca do, do Demar Carroll, do, se não me engano. Demar
2: Carroll, isso.
1: Então, nesse fim de semana, o CJ Miles foi pra lá, pra Toronto, e ventilou-se que o, o Indiano teria pedido um dos dois, né? O Caboclo.
2: Ou o ou Lucas. Baby, baby.
1: Ou o Nogueira. Não tá boa a situação do Lucas, não. Vamos torcer pra ele fazer, ele teve uma fase muito boa na temporada passada. Vamos torcer para ver se ele se recupera aí, né? Físico ele tem, né? É um uhum. gigantesco, jogador de 2,16 e, e tal, defende muito bem. Vamos ver se ele se desenvolve porque o Toronto tava doido para trocar o Valantunas. Então poderia ser uma chance dele, mas não conseguiu ainda, sei lá, Vai que surge um espaço ali para ele, né?
2: É, e em relação ao Caboclo, cara, acho que ele tem um trabalho ali dele para encarar que ele não é mais promessa, né? Ele tem que... Ele renovou o contrato recentemente, mas ele tem que jogar. Ele tem que jogar na NBA.
1: Eu achei que ele também ia conseguir um pouco de espaço quando eu vi o Demar Carroll saindo da posição dele, na posição 3, Mais ele, seguida, ele e o, o
2: Patterson, né? Saiu o Carroll e é, o Patrick é... Patterson, né?
1: É, mas imediatamente o o Toronto deu um recado, né? Tipo, ah, não, 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 eu vou vou trazer o CJ Miles aí, que é o novo titular da posição 3, então tem um cara que é muito bom vindo do banco ali na ala, que é o Norman Powell, né, que jogou super bem na temporada passada, talvez o Caboclo seja o quarto ala, digamos assim, vamos torcer pra isso, quarto ala pra ganhar, se ele começar a jogar 10, 15 minutos pra começo de história, tá bom. Mas de fato ele precisa começar a jogar. Quando foi o draft dele, para 2014, 2013? 2014. 2014. É, já tem tempo, já, né? Já tá na hora. Essa é a quarta temporada? Quarta temporada. Closinho. É, quarta temporada. Tá bom, né? Uhum, Isso
2: aí. Vamos pra NBB? Bom, falando,
1: já, Posso trocar ordem? Vamos. vamos. Vamos falar primeiro de seleção?
2: Man, ih, boa. Tá, tá, tá em ebulição, vamos. né, cara?
1: Vamos de seleção brasileira. Basquete feminino. Pedro Rodrigues, na sexta-feira passada, é, a não ser em primeira mão no blog, até na, na sorte mesmo de eu ter conseguido essa, jogo conta a fonte, essa, essa fonte é inacreditável. Chegado do Carlos Lima, como técnico da seleção feminina de basquete. Carlos Lima, assistente técnico do Vendramini no Corinthians americano, campeão da última LBF, foi técnico, o, Car- o Carlos Lima, o líder dele é Carlinhos, né? O Carlinhos foi técnico em São José, e no Maranhão Basquete, estava de assistente do americano, chega para assumir a seleção. É um nome mega surpreendente. É, chegando aí a seleção brasileira, o cara que não tinha, nunca teve né, uma experiência de técnico de seleção, tinha alguns nomes aí sendo ventilados, o próprio Vendramini, de americana, mas tá claro aí o movimento da confederação, né? Um técnico jovem, com custo baixo, sem nenhuma ligação com as gestões anteriores, que conhece o divisão de base, porque o Carlos, o Carlos Lima foi técnico da Sub-18, então a própria convocação dele, já dar alguns sinais disso, de ter muitas jogadoras jovens ali, a Isabela Sangali, a uhum. própria Ramona, a Rafaela Monteiro, que tá indo jogar em Portugal, eu vou... Eu vou... Depois eu vou pegar na orelha da Rafaela Monteiro pra entender esse movimento de jogar em Portugal. Filha, vou falar com a, <risos> a Rafaela. Mas o nome do, do Carlos Lima é um nome... Até escrevi isso no blog, Pedro. Eu não, eu não vou criticar, não. Porque acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Agora que a herança que de, deixaram ali pro Gui Peixoto e pros diretores dele deve ter sido bizarra porque tá russo, né? No, gente, quem esperava um nome assim de, de peso, diz não tem condição, né?
2: Uma famosa frase do Márcio Braga, presidente do Flamengo. Acabou o dinheiro, né? Um tem dinheiro. Uhum. Bom, nesse período que a gente teve fora, a suspensão está suspensa, suspensão, não é isso? Estamos participando uhum. de novo. É um período de teste, não é isso? Não está é, suspenso de vez?
1: Dois meses aí, uhum. né?
2: trabalho é, realmente hercúleo da Confederação, né? conseguir retirar essa suspensão. Confesso que o nome é, do...
1: Assim, eu estou eu, eu tentando uma entrevista com o Gui hum. Peixoto, eu entendo que, que hum. ele não, não possa falar muito ainda e, e de fato, ele está tendo que trabalhar. Eu, eu falei isso outro dia com, digamos assim, interlocutores e uhum. ele me fala que. Me fala assim, cara, que o Gui nunca trabalhou tanto na vida dele. Então, assim, Pedro, você imagina o que, que não deixaram pro cara. <risos> entendeu? Você imagina o que, que não deixaram pro cara. Não tô defendendo, não, não tem procuração nenhuma pra defender nem Gui Peixoto, nem pessoal da liga. Eu só acho que a gente tem que ser justo. Falei isso hoje até com o Lucas Pastori, dual uhum. sobre isso, assim. Pô, Pedro, imagina, se você vai assumir uma empresa como diretor de marketing ou qualquer coisa que você queira diretor de TI e tal. Você tem um tempo ali de um contrato de experiência, né? De três meses, seis meses, pra você sentar na cadeira e, bom, beleza, a cadeira é minha. O Gui, cara, tá Pegando uma uma vaca que tava nem indo pro brejo, já tava já deitado no brejo, né? Então, acho que a gente tem um pouco de paciência também. Ah, o Carlos Lima não é o nome ideal. Não é o nome ideal, mas ontem eu tava conversando com uma amiga minha que jogou e tal e ela falou assim, Fábio, mas quem é o nome ideal? Eu falei, não tem, não tem, Pedro. Quem é o seu nome ideal pro técnico da seleção feminina? Diga para mim. Bala. Pode escolher quem, você quiser. Vou quem devolver. você
2: quiser. Eu vou devolver com uma pergunta. Nós temos quem botar em quadro?
1: É, pois é. Esse é que é o problema. É assim,
2: o cenário o cenário, é, voltando à sua analogia de você assumir um, uma empresa, não sei o que o Bravo Gui Peixoto assumiu para apagar incêndio, e só tá apagando incêndio é, não só não granada existe... né é, só granada, entendeu é realmente tem que dar um tempo, não acho que seja o um momento de grife, não acho que nem a competição seja para ser, ter um técnico de grife, alguma coisa assim, não acho a escolha ruim, acho que é um nome fora da caixa, porque eram sempre aqueles mesmos nomes ventilados uhum tem que dar um tempo, assim, vai demorar vai demorar o brasileiro re- se reapaixonar pela seleção brasileira de basquete
1: é, principalmente
2: principalmente a feminina
1: tem que ter, pa- a, a única coisa que eu não tolero, uhum. até escrevi isso no, no, no blog no sábado, uhum. a única coisa que eu não tolero um, é preconceito uhum. contra basquete feminino, a outra coisa que eu também não tolero dizer assim, ah, essas mulheres são uma merda que é o termo que se usa, né, português uhum. super claro que eu posso usar, uhum. tem pra caramba e elas estão sofrendo pra caramba caso de confederação brasileira há muito tempo Todas elas. E, Pedro Rodrigues, vou contar uma coisa para você aqui. Se você for comparar o resultado delas com o deles nos últimos 20 anos, elas dão de mil, na base e no adulto, né? Porque a última medalha que foi conseguida em base foi no feminino, com aquele, aquele Mundial Sub-19 lá da Damiris, que ela foi MVP. A última medalha também em Olimpíada e também em Mundial também foram com as feminino. meninas. Então, assim, é, um pouco mais de respeito e, e você acompanha pouquíssimo e, e não é culpa sua também, porque, coitado, você, é pai de, você tem sua vida para criar e tal, eu sou um pouco mais maluco e acompanho. Mas pouca gente acompanha o feminino com afinco. E eu sei que o nível é ruim e tal, mas essas mulheres sofrem muito, 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 muito. Então elas precisam um pouco mais de carinho precisam de um pouco mais de gestão. Porque é. dizer que ah, elas são uma merda é um raciocínio que eu não compro não, cara.
2: E o sofrimento só aumenta, né, Bala? Vídeo americano agora, né?
1: Vídeo americano pra quem não sabe, americana, campeão é muito surreal, o basquete feminino brasileiro tem um campeão da LBF que fecha as portas, o americano está fechando as portas, um dos melhores projetos do Brasil fechando as portas tem conversas avançadas aí pro time ir pra Campinas, né, que é ali do lado no aeroporto, de Vira copos você sai em Campinas e aí você meia hora tá em Americana, você ficaria em Campinas, mas é triste, né Pedro, o centro cívico ali, o O ginásio que eu fui tantas e tantas vezes, acompanhar treino de seleção e tudo mais, fechado, cara. É arrepiante. Tô até arrepiado no momento em que eu falo contigo, cara. É triste, viu, galera? É triste mesmo. Pra quem gosta, é muito triste.
2: Tem que ficar de olho, porque vai acabar. A gente está falando isso. Você está falando. Vou de novo fazer a analogia que eu fiz algum. Já deve ter alguns anos isso aí, cara. Você está que nem aquele maluco que fica com troço. O fim está próximo. O fim está próximo. Exato. E fica todo mundo rindo. Ah, o Tio Bala tá louco. Tô todo mundo louco. Vai acabar. Concorda assim? Só queria, só que eu dei uma estudadinha nesse assunto só para uhum. entender a, a posição do basquete feminino no Brasil é crítica complicadíssimo, uhum. mas a posição do basquete feminino, mundialmente falando, é muito complicada. Uhum. A WNBA, em 2015, teve média de público que era comparável à do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro, de futebol, que é PIF, era menos de 7 mil pessoas em quatro. Eles tiveram que rebolar para de novo, ter tração. Só agora que tá começando a ter alguma tração. E olha, que a gente tá falando de WNBA, a gente tá falando de, de uma liga que você tem as melhores jogadoras jogando, que você tem ídolos. Basquete feminino mundialmente vai Então, mas aí acabar. tá.
1: Mas aí que tá, e você não encara uhum. isso como uma baita oportunidade, o basquete masculino, ele é o segundo esporte mais praticado no mundo, uhum. só perde pro futebol masculino, tá? E o que, que eu quero te dizer com isso, e eu já falei isso muito com o Paulo Basu, que é gerente técnico da Liga Nacional e tal, ele concorda comigo, na verdade esse argumento acho que é quase dele, que é o seguinte, no basquete masculino, se você fizer um trabalho super é claro também, fudido de bom, Canadá uhum. acabou de ser campeão uhum. mundial sub-19, tá? Thompson, Andrew Wiggins, um monte de garotos que tá surgindo aí, o, o Jamal Murray, todo mundo. O Canadá não jogou a última Olimpíada, uhum. tá? O que é que eu tô querendo te dizer? Sérvia, que foi vice-campeã mundial e vice-campeã olímpica, tava camelando pra jogar a Olimpíada de novo, antes. O que é que eu tô querendo dizer? No masculino, você pode fazer um trabalho animal de bom, que não necessariamente é garantia de resultado. No feminino é o contrário. Se você fizer um trabalho, nota 8, não precisa ser nota 10 não, tá 7 para e você passar com matrícula, como era lá no meu colégio antigamente. É, é, <risos> sete e meio. Sete e meio uhum. Você ganha medalha em mundial. Eu já falei ganha. isso aqui. Já escrevi isso no blog. A França, que hoje está dominando a Europa, está dominando o mundo, ganhando medalha, não sei o quê, não é um timaço. Não tem uma liga espetacular. Mas é organizado. Uhum. A técnica tá lá há 20 Aus... anos. A Austrália está
2: envelhecida.
1: A Austrália está envelhecida. Quem está tá dominando agora na Europa é a Espanha. Do Lucas uhum. Mondelo, técnico, que treina o e milhões e milhões de vezes. Mas assim, também não é nenhum... Ti... Ah, é um time muito bom, muito na olhar pro Brasil, claro. Mas é um timaço? Não. Tanto que, se você olhar a Olimpíada passada, o Brasil medíocre... Medíocre. O termo é esse mesmo. Ele fez uma campanha medíocre de ser vitória, mas fez tudo um jogo duro. Ou seja, o degrau não é tão ruim assim. O que, que eu tô querendo dizer? A oportunidade é cinco minutinhos de trabalho e vai. concordo cinco plenamente. Cinco minutinhos de trabalho, você já melhora. E aí é uma oportunidade para liga, é uma oportunidade para seleção. Agora, você só resolve isso uma palavrinha, né, Pedro? Começa com T, trabalho. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, cara.
2: Muito, não é pouco, não. Concordo plenamente. E vai ser muito mais fácil você colocar o brasileiro para voltar a acompanhar do que, por exemplo, masculino, você não tem o teto. Você acha? Eu tenho certeza. Você não tem o teto da NBA, cara. Uhum. Eu não tenho o teto da NBA. Se você tiver uma boa seleção feminina, as pessoas vão assistir.
1: Uhum. É, eu, eu Vai acho ser mais que assim, fácil você
2: a... reconquistar o público brasileiro pelo feminino. Pelo menos você colocar um bom time em quadra.
1: É, eu, assim, a matriz OT lá. Se você fosse fazer uhum. a matriz SWOT o ozinho de oportunidade, para mim, é isso. Você tem uma oportunidade uhum. gigantesca na mesa. Uhum. Principalmente porque na América do Sul e na América Latina, tirando os Estados Unidos, claro, agora, recentemente, deu para perder do Canadá também, né? Mas uma questão de você trabalhar cinco minutos, você, você domina a América e o Sul-Americano de novo. Se o brasileiro gosta de título, com a seleção feminina, você consegue o título, entendeu? Então, Sim. dá, dá. É só trabalhar direitinho. Tem garotas novas surgindo, a Isabela Ramona, a Rafaela Monteiro, uhum. tem a Damiris, que ainda é super jovem, tem a Isabela Nicolette, que está indo jogar em Florida State que eu já acompanho essa menina, deve ter uns 4 ou 5 anos, que ela jogou naquela seleção, Pedro. Olha que loucura, ela ganhou uma uma (risos) Copa América Sub-18, ela ganhou nos Estados Unidos, jogando sozinha, entendeu? Não tá jogando Mundial, você sabe por quê, porque tava suspenso. Então talento, eu sempre digo isso aqui, nosso problema não é talento, de verdade, tanto no masculino quanto no feminino. O problema nosso está no desenvolvimento desse talento. E como é que você, depois do, digamos assim, da, ah, surgiu a Isabel Nicoletti, como é que você dá ferramentas para ela brilhar com a seleção brasileira? Isso é que está faltando. É um trabalho da CBB em relação à seleção e dos clubes principalmente da LBE, de fazerem divisão de base e de fazerem também times adultos fortes, né, Pedro? Perfeito.
2: Não, não há o que acrescentar. É isso aí, cara. De novo, se não abrir nenhum olho, vai acabar, cara. Eu concordo. É sad vamos but true, não é isso, Pedro? Sad but true. É, vamos pro
1: NBB, masculino? Eu pro NBB. Vamos, vamos. Vamos lá. NBB Pedro Rodrigues, masculino aí, mercado do NBB bem agitado também, está aí acompanhando alguns movimentos. Vasco trouxe o Fúvio, está trazendo também Gui Odato e tem interesse... No Jovanoni. É, tro- acho que trouxe também o Renato, que era do Paulistano, e tem interesse no Jovanoni e no Lucas Mariano. É, mais do que o interesse do Vasco, o que chama a atenção é Brasília definhando, né, secou a, secou a fonte de dinheiro lá, né?
2: É, o Brasília parece que a situação... Tinha um problema de salários... Ficou sabendo disso, que o Brasil estava atrasando o salário e parece que a franquia está mal das pernas, né, cara? A franquia está uhum. bem mal das pernas e o talento está saindo de lá, né? O Lucas Mariano, se não me engano, o Flamengo também está tá tentando pescar aí, né? Está acompanhando. Antes da gente falar das contratações, posso só dar um parabéns? Sim. Parabéns ao Botafogo, que venceu Exato. a Liga Ouro. Fazendo um jogo 5 contra o, o bravo time do Joinville, que tem bons talentos jovens lá, foi super bem na, 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 na série. Veterano, é, né? Veterano. Jamal, uma figura. Jamal não pode sair da liga. Jamal uhum. é uma figura. É, é, ele, ele chama público. Duas coisas que eu queria ressaltar: a torcida do Botafogo. Sem louco ama basquete.
1: Ama que ama basquete. Bat...
2: Lotou. Lotou o, o ginásio foi uma festa, foi uma tremenda festa, a gente viu o jogo 1 um só Uhum. mas o jogo de sexta-feira passada foi, um, foi realmente, a torcida compareceu em peso pra, pra apoiar o Botafogo e por último, eu infelizmente eu esqueci, eu não anotei o nome do dirigente que deu uma entrevista após a partida que eu até me assustei, cara ele falou o seguinte, olha, o Botafogo tem um orçamento o Botafogo participará do NBB, mas ele não fará loucuras, ele falou tudo certinho terá um planejamento, é um time pra hum. meio de tabela, etc fiquei etc. É impressionado assim falei caramba, se, se os caras realmente bancarem isso, é um projeto para longo prazo, cara.
1: Exato, exato. Exato. Vamos torcer para manter, né? Tem que manter isso vamos aí, torcer,
2: né? Vamos torcer para manter. Torcer. Parabéns é. ao Botafogo e parabéns ao Joinville, cara.
1: Exato. O Botafogo joga o NBB na próxima temporada. A gente já torce desde já, né, Pedro? A gente quer daqui do Rio para que Liga Nacional, clubes, polícias e etc, 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 que eles se alinhem em relação aos três, aos seis clássicos que vão acontecer aí, né? Flamengo, Botafogo e Vasco vão jogar o NBB. Haverão, como diria o grande filósofo, Haverão, Pedro, Haverão clássicos, né?
2: Pelo menos seis, né?
1: É, pelo menos seis. E periga é ter, ter na, nas oitavas de final, quarta de final e que, que diabos esses caras forem seguindo. Então a gente uhum. torce muito para que a liga sente amanhã, se possível, para organizar isso. Tem que organizar, porque aqui no Rio essa, o país está um caos. A cidade está em pandemônio. Não vai ser fácil, mas tem que ser encontrada uma solução. Nem que sejam seis jogos fora do Rio. Paciência. Mas que seja definido desde o primeiro dia. Acho que é
2: super recomendável isso aí. É, e são os jogos perfeitos para vender naquela data do Natal. Só uma sugestão, tá? Vamos, Vamos seguir... Sim, contratações. Outro,
1: outro, outro movimento que, que chamou a atenção: Léo Mendel uhum. saindo de, de Bauru e voltando para Franca, ele é de lá, né? Filho do Paulão, tá uhum. voltando para Franca como campeão. Bauru contratou Kendall, Renan, pivô que era do Pinheiros e o Isaac, que era de, que era de Brasília, não é isso? E, tá, e tava em Franca isso. também, né? Isso. Teve um, quase um trade ali, né? Entre Isaac uhum. e Léo Mendel. Bauru ainda esperando algumas definições. Jefferson ainda não sabe se, se fica e tal. Mas Alex ficou, que é mais importante, né? O franchise player ficou uhum. lá. Chilton renovou também.
2: Vamos. Estão aguardando o Valtinho nesse momento, né? Se o Valtinho se aposenta é. ou não.
1: É o Kendall que jogou ali. O Kendall, na verdade, não sei se você sabe, Pedro. Ele foi o cestinho
2: do NBB. É, foi, é, é, era do Macaé.
1: Isso. Exato, tá. Muito bom jogador, uhum. baixinho, super astuto, super rápido, tá fazendo essa ida pra Bauru, mas um time grande, né, um time disputa escuta título. É, e falando em Bauru, falando em armador, dá o, desejar o boa sorte aí, né, Pedro, pro nosso Ricardo Fischer, que tá indo pro Bilbao, contrato de dois anos, vai jogar a Liga CB, vai jogar uma liga fortíssima, mais um movimento legal da carreira. Todo mundo sabe que eu gosto muito do Fischer, um cara super do bem, super educado e tal, mas eu confesso a você que eu me assustei muito com as reações ao nome dele nas redes sociais, Pedro.
2: Bala, é tudo é apagado com vitória. né? No caso Sim. do Fischer, tam- também. Também desejo boa sorte para ele, mas as reações... Eu fiquei impressionado com a paixão que... <risos> a, com as a, a resposta, res, respostas apaixonadas, né? tanto pelo pessoal de Bauru quanto pelo pessoal do Flamengo. Né? Uhum. Eu acho que o, o Fischer forçou um pouco para votar, pelo menos é, foi o que pareceu. Ele tentou ajudar, tentou jogar, mas não conseguiu. Obviamente, o, o, o Flamengo sentiu muito a forma que saiu do NBB foi uma saída meio complicada. Agora, é só lembrar que um ano antes, o Rafa Luz era um dos jogadores mais contestados pelo Flamengo. E foi campeão, tudo foi perdoado, né? O Fischer. É, não, não.
1: O Flamengo, o Flamengo que está em um movimento aí de, de renovação de elenco, né? É, trouxe o Arthur Pecos, do Paulistano, um ótimo armador. Trouxe o venezuelano também, cubilhão, se não me engano.
2: Cubilhas, né?
1: Armador também, né? Tá saindo muita gente. Lelê saiu. Acho que Léo Bispo também saiu. Um monte de gente tá saindo do Flamengo. É um movimento que era já esperado, né? O time renovou com o Ronald Ramon, Marcelinho, parado como atleta profissional, Olivinha e Marquinhos. E vai remontar, digamos assim, ao redor né dessa galera aí. JP,
2: JP renovou também.
1: JP renovou também. Vamos ver quem vem aí pro Flamengo. Vão vir corpos mais jovens, certamente. Bom reforço do Pecos. Não sei se... Pro Flamengo foi ótimo. Não sei se pro Pecos foi um movimento assim tão, tão, tão legal, não. Porque o Pecos, ele era armador é, reserva do Paulistano, mas jogava muito com o Jorginho. Então era quase titular. No Flamengo, não sei quantos minutos de quadro ele vai ter. Eu esperava que ele fosse ser titular de algum time, Pedro. O que você acha?
2: Eu acho que ele ter a chance de, de, de comandar esse time do Flamengo. Não, o titular vai ser o venezuelano aí, cara. Você acha mesmo que ele vai começar a... o venezuelano? Cara, acho. Se ele sa... eu acho que se ele sair do banco, ele vai... ele vai... Eu acho que ele vai eventualmente vai ser titular. Eu só não gostaria de ver de novo o Ronald Ramon se gastando na gastando cartucho na armação. Voltar uhum. para ser a ala pequena. Esse venezuelano tem 30 anos, é um jogador que vai vai se adaptar ainda ao basquete nacional. Não sei, Bala, não, não, não. tenho tem uma certa desconfiança dele, cara.
1: Vamos aguardar, vamos aguardar. É, falando em, em Pecos e o, o Paulistano, né? o Paulistano renovou com o Lucas Dias. Muitos rumores, né?
2: O, o Lucas Dias foi, mas não foi, né? Meu?
1: Não, na verdade ele nunca uhum. foi, né? Isso aí, é, Essa época do ano que surge de, de ter aí, falando um monte de bobagem, é absurdo. O Lucas Dias <risos> tem uma multa. O Lucas Dias tem uma multa. Lu, vou te contar uma história. Uhum. O Lucas Dias tem uma multa rescisória. Uhum. Eu posso falar o valor. Vou falar Falou. o valor. Vou falar o valor. A multa uhum. rescisória dele é de 600 mil dólares. Uhum. Tá? Justamente para prevenir saída para a Europa, NBA e o Diabo 7. Você acha que algum clube brasileiro tem dinheiro para pagar essa multa?
2: Não, não nesse momento, né? Não tem, né?
1: Então, então ele não vai sair de lá, ele tem contrato. Agora sim, ele é um contrato inspirante, digamos assim. Uhum. Próxima temporada ele é um free agent, agora ele tem contrato com o Paulistano. O Paulistano renovou, é, manteve ele no elenco, trouxe o do Sommer, que era de Franca, renovou com o Guilherme, renovou com o Iago. É, todo mundo. O Danilo Fusaro tá vindo para pro Paulistano, que era do Minas. Vai seguir um time forte aí na mão do Gustavinho. Vamos ver aqui quem mais eles trazem. Sei que eles estão tentando um armador de peso, não posso, não posso falar aqui em um nome, mas estão tentando. Quem sabe? Quem sabe se o Paulistano não se mantém forte aí.
2: É, tomara. Tanto o Paulistano quanto o Pinheiros também. É... O Pinheiros renovou com os dois gringos, né? Com o Bennett e o, é, o E o, Rola, Wayne, o Cordeiro, é. e Mogi também uhum. manteve o Chamele, né? Manteve
1: o Chamel e trouxe o Wesley cena, né? Isso. O Senna, que foi formado e Ibaru, em Bauru, né? Foi formado em Bauru, foi para o Barcelona, acabou não ficando. jogou aqui a Liga Ouro pelo Contagem e acabou indo para
2: Mogi. É, e e lá o pessoal do Nordeste, o Vitória, contratou o Murilo e... Exatamente, bom reforço. Bom reforço também. E o nosso basquete cearense contratou o Betinho, né? Betinho, ótimo reforço também. E o Paulinho. Paulinho, isso
1: E o Paulinho, armador, exatamente. O Bial também tendo que dar uma renovada ali. O Duda não fica. Estão falando o nome do Duda no Botafogo. É, eu vi isso também. Está bem efervescente o mercado brasileiro, assim. Bem efervescente. Alguns nomes muito parecidos aí, com o que a gente se acostumou a ver. Mas muitos nomes novos também. Sugiro acompanhar os próximos próximos movimentos do Vasco. E os próximos movimentos de Brasília. Só sugestão. Acho que vai acontecer muita coisa envolvendo esses dois clubes aí.
2: É. É... Uma última coisa que de novo, não queria é, terminar numa, num tom triste, mas uma espiral negativa, exato. Né? Mas, mas de novo, se está tendo aquela discussão de quem vai participar do NBB, né? Campo Mourão parece que está em dificuldade, Brasília. A gente já conversou de novo, isso, né? Bala
1: é, é, mas aí sou chato, né? A culpa é minha, que divulgo e que dou opinião, <risos> e não do fato, né? A culpa nunca é do fato, a culpa é do Bala, né? Uhum. Vou te dizer, acho que esse é o maior problema da Liga hoje. A Liga hoje uhum. é uma Liga que dá lucro, que é super a Vitória, que tem seus patrocinadores por competência dela que a liga uhum. é muito competente para trazer os patrocinadores e para retê-los e tudo mais, mas não pode ter uma liga tão forte com clubes não tão fortes. Sim. Eu entendo que, que, que o clube é super responsável pelas coisas dele, eu entendo isso, mas não pega bem você terminar uma liga. O Vasco mesmo, que está contratando todo mundo, o Vasco Basketball, aí, que é, eu converso muito com a galera do Vasco Basketball, todo mundo aí, João e tal, é, o Vasco terminou contra- a temporada devendo salário, o Campo Mourão é, terminou devendo um caminhão de salário, Brasília tá quase falindo, quem mais que tava devendo salário tinha mais gente, Macaé,
2: Macaé. se não
1: me não sei se devendo salário, mas assim, sempre penando, então não é uma coisa legal, não é uma coisa legal, e aí de verdade a culpa não é minha que divulga o fato, a culpa uhum. é do fato, então acho que é uma, é uma questão que a Liga tem que, eu já falei, na minha, na minha opinião, tem que ser uma coisa de quase de pegar na mão dos clubes e fazer clínica, e fazer seminário, e fazer mapeamento de gestão, e o caramba, quatro. Porque não dá pra você ter uma liga tão forte, tão, tão recheada de patrocinadores, com os clubes à míngua, Pedro. Então, é o que tá acontecendo.
2: Exato. É isso aí. E aí fica nesse desespero, daqui a pouco, ah, puxa o Caxias, puxa, vê se o Joinville pode vir, não sei quê. Não é o quê. Não, é não é o formato ideal, né, Bala? Não, não é o formato
1: ideal, só lembrando, Pedro Rodrigues. Essa é a edição 10 da NPD. É uma edição histórica, é uma edição especial. Uhum. É uma edição que, assim... Eu sei que os caras lá estão trabalhando fervorosamente, mas essa é uma edição que tudo tem que dar certo. E tudo tem que estar sendo já, digamos assim, mapeado e planejado desde agora, né, Não dá pra esperar muito, não.
2: Não, não dá. Não dá, (risos) acreditem. Barra, subiu. Porque a última temporada, o último playoff, o interesse do NBB aumentou. Realmente, eles vão ter ter dificuldade de se superar, né?
1: Não, vão ter, o que é um problema bom, tá? também, né, Pedro? Concorda comigo? Sim. É um problema muito bom para o NBB. Eu acho que é um problema daqueles, assim, que que eu, se fosse um gestor, eu gostaria de ter. Agora, tem algumas, algumas questões, como diria o outro que tem que ser resolvidas rapidamente. Esse negócio dos clubes estarem à língua ano, saiando, não, não dá para acontecer assim, cara. Não dá para acontecer assim. Eu entendo a questão do desnível. Ah, o orçamento do Minas é dez vezes menor que o Bauru. Ok. Mas o Minas está lá. Se sustenta, paga direitinho, paga quanto pode pagar. Inclusive, contratou o técnico Espiga agora, assistente do Bial há muito tempo. O que não dá é para ter atraso de salário e esse negócio de. Quantos times vão jogar? Isso não dá pra ter, né?
2: Não, não dá, né? É, e e, assim, sugiro
1: que a Liga encare isso de frente. E não que seja uma uma questão assim, não, caramba, estão querendo... É, falar mal do nosso produto. Não, encara o problema é de frente, cara. Isso é um problema.
2: Sabe uma coisa que eu faz acho. faz de
1: conta nisso, concorda?
2: É uma coisa que eu acho fascinante, cara. Se o cara tá devendo salário, como é que ele contrata, cara? Isso
1: aí, cara. Pra mim, isso é meio inadmissível, né? Se o cara tá devendo salário, como é que ele tá contratando? E outra coisa, o jogador <risos> não sabe, jogador... o jogador se fala pra tudo, né? Assim, uhum. troca ideia pra tudo. O WhatsApp desses caras ferve. Eles não conversam, não? Tipo. Ah, o time do Pedro Rodrigues me fez uma proposta aí. Pô, maluco, mas tu vai pra lá, cara? Os caras lá estão me devendo salário pra caramba. Pô, mas quanto? Ah, não, três meses, dois meses. É? Uhum. Eles trocam ideia, né, Pedro? Acho que é recomendável é. trocar ideia.
2: É. Bom, falar de coisa boa do basquete nacional... Pra fechar, vai lá, fecha aí. Jorginho estreou na Summer League. Jorginho
1: teve um. Não não foi draftado, mas foi pro Houston Rockets. Contrato de acho que dois anos, não é isso? Não garantido, né?
2: Não garantido. Fez a estreia dele pelo pelo Houston. Boa sorte pra ele. Tomara que. Fique! Tomara que fique. Cara, parabéns pro Felício, né? Felício, esse sim virou milionário, né,
1: sorte, <risos> merecido, né, cara, Ele é um, você lê a história dele no site do Bulls, né, cara, o Felício é um ralador no sentido de, de, de work ethic, né, de comprometimento, de trabalho, cara, esse, esse palma, assim, tem que, tem que é, valorizar aqui, é um cara que é, dizem, né, from the ball, muito de baixo, cara, Uhum. que tá, digamos assim colhendo tudo que plantou, cara tá colhendo tudo que plantou aí 32 milhões de doletas o contrato quase o seu cachê aqui, Pedro Rodrigues não queria falar isso, <risos> quase, o seu é um pouquinho maior é, mas, 32 o meu, milhões...
2: é, mas o meu são dois, e, dois, e, dois com opção para é. minha pro ano que vem, né?
1: É, espero que você fique. Espero que você fique. É, mas é isso aí, 32 milhões, 4 anos, o contrato do Cristiano Felício. Merece, cara. Esse maluco merece muito. E, e querendo ou não, querendo ou não, não. não na verdade, assim, é, ele é um dos pilares da seleção brasileira para os próximos anos, né, Pedro?
2: Sim, ele, Raulzinho, Augusto Lima, eles, eles, eles são esses caras que vão carregar a bandeira aí, cara.
1: Benite, né,
2: Benite. Benite, nome do Benite,
1: rapaz, então posso falar, não, melhor não falar não, depois eu posso Não, não segura, 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 segura.
2: <risos> teaser não, teaser não, cara. teaser
1: não, teaser não, Benite, Raulzinho, Jorginho, são os nomes que vão carregar o basquete brasileiro aí nos próximos anos de seleção Parabéns ao Felício, mais um dos jogadores formados aí no Minas, né, que, que tem sucesso e tal, Minas uhum. um dos maiores formadores do basquete brasileiro foi agraciado aí o nosso bravo Cristiano, com um contrato de quatro anos com o Bulls, né? O azar dele é que é no Bulls, mas pra crescer na Liga, tá lógico.
2: <risos> Agora, Bala, uma última pergunta. Hedseimer fechou mesmo com a Liga Argentina,
1: cara? Então, tem, tem, não sei, não sei, eu tenho, eu tenho que apurar. Porque uhum. é, surgiu que sim depois voltou atrás, depois voltou para, não sei. Eu tenho que dar uma, eu tenho ele aqui no. Depois eu vou conversar com ele, perguntar. Tem um rumor muito forte da Liga Argentina para fechar, já que estamos falando em contratações, uhum. que é o Escola voltando para lá, né? É, eu vi, eu vi. Eu vi. Pô, seria sensacional. Imagina uma Liga das Américas com escola aqui jogando.
2: Imagina. Voltando um pouquinho, Sul-Americana já conta com os times brasileiros, né? Já conta, então, já assim, conta com a Liga Então, Bras... então pode, Grande chance das duas ligas, que a, a Liga Argentina tá realmente muito interessante, as duas ligas se baterem de frente. Isso vai ser bem legal, cara.
1: Bem legal, a Liga Argentina deu uma crescida nessa última temporada, né, teve, teve quase um técnico brasileiro que foi parar lá, não foi, Pedro?
2: <risos> pois é, não tô sabendo não, cara, não sabia ah, de nada.
1: Mas a Liga Argentina deu uma boa crescida, é, a Liga Brasileira sempre crescendo também com o pessoal do NBB, é, a volta do Brasil e as competições internacionais, graças ao bom Deus. Né?
2: Graças a Deus, é, vamos lá, né. É isso aí, voltamos semana que vem? Voltamos semana que vem. Com entrevista?
1: agradeço com a entrevista, muito provavelmente com a entrevista,
2: agradecendo aí o nosso
1: Pedro Amorim, nossa estação indoor pela edição, Pedro Amorim, que deve estar de cabeça quente, Pedro Rodrigues.
2: Ah, cara, não, não, não dá pra falar muito não, porque o que aconteceu aqui no Rio foi muito feio, cara. Foi barbárie, foi barbárie. Foi, assim, é, não tem nada a ver com basquete, mas é, o mais triste de saber é que isso vai acontecer de novo, cara.
1: Vai, vai, vai acontecer de novo. Não vamos entrar nisso não, vamos fechar vamos, vamos fechar bem, sacaneando o Amorim aí. Obrigado, Mourinho. (risos) Valeu, Pedro Rodrigues. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.